0: Fortschritt Technik bei Detector FM. Mit dem Start von Pokémon Go hatte nicht nur die Spiele-App ihren großen Durchbruch, auch einem weiteren Gadget hat der Hype um das Spiel zum Erfolg verholfen. Der Powerbank, nämlich den Stromspeicher mit USB-Anschluss gibt es mittlerweile in allen nur erdenklichen Größen und Formen. Manche passen perfekt in die Hosentasche und sind eher für den Notfall gedacht. Die Stromspeicher gibt es allerdings auch mit deutlich mehr Power. Sie können je nach Modell sogar einen Fernseher mit Strom versorgen. Richtig gehört, ein Fernseher. Wie das geht und wer sowas eigentlich braucht, das erklärt uns mein Kollege Merten Waage. Hallo Merten. Hallo. Erzähl mal, wer hatte denn ursprünglich diese Idee mit der Powerbank?
1: Tatsächlich kann man das gar nicht so auf eine Firma beschränken. Nahezu alle Hersteller bemühen sich da mittlerweile zunehmend eben größere Speicherkapazitäten ermöglichen zu können bei so einer Powerbank und sie reagieren damit eben auf den Markt. Wir haben ja längst nicht mehr unser Smartphone dabei, da ist dann noch der Laptop noch mit dabei, dann gibt es auch noch Lautsprecher, die wir mit bedienen möchten, die dann mit dem Smartphone gekoppelt sind und eben derzeit auch ab und an mal ein Bildschirm. Die WM ist zwar jetzt schon vorbei, aber manch einer hat die Spiele vielleicht mit Hilfe einer Powerbank und dann eben einen angeschlossenen Bildschirm verfolgt.
0: Mag sein, aber so ein Bildschirm ist ja dann doch ein bisschen was anderes als ein äh, Smartphone, äh, also rein größenmäßig. Der Fernseher zieht doch dann also auch, würde ich jetzt mal leinhaft denken, entsprechend mehr. Kann ich das wirklich einfach per USB-Kabel auch laden? Und wenn ja, wie funktioniert?
1: <lacht> da hast du schon recht. Per USB-Kabel ist ein bisschen schwierig. Aber einige Powerbanks haben jetzt einen sogenannten Wechselrichter eingebaut. Was der macht, ist eigentlich recht einfach erklärt. Im Akku selbst, da ist Niedergleichspannung. Die entsteht eben auf Grundlage der Technik, die in dem Akku verbaut ist. Und das ist eben fast immer ein Lithium-Ionen-Akku. Den kennt man auch aus dem Smartphone. So wird er dann eben geladen. Und das funktioniert dann von der Powerbank zum Smartphone relativ einfach, weil da bleiben wir ja bei der Niedergleichspannung. So ein normales Gerät wie der Fernseher oder auch der Laptop, der braucht aber Wechselstrom, also eine Wechselspannung. Und wie das funktioniert, ist dann recht einfach. Es gibt sozusagen diesen... Wechselrichter, der dann eingebaut ist, und der wechselt dann die Niedergleichspannung in eine 220 Volt Wechselspannung. Das klingt jetzt alles auch ein bisschen nach Physik und recht anstrengend, aber äh, ja. im, im Prinzip wandelt er den Strom, der sonst in der Powerbank ist, um in den Strom, der aus der Steckdose kommt. Und dann sind wir wieder relativ einfach dabei und einfach erklärt, im Prinzip kann man dann ganz normal mit dem EU-Stecker, den man kennt von zu Hause, das Gerät einstecken und es kriegt Strom. Da muss man aber auch einiges beachten. Und was hat mir Rudolf Opitz vom Fachmagazin CT erklärt?
2: Jetzt ist nur dabei zu beachten, dass das einfache Wechselrichter sind. Das heißt, die produzieren nicht die aus der Steckdose bekannte Sinuswechselspannung, sondern die machen da eigentlich so eine Kästchenwechselspannung und generieren irgendetwas. Hauptsache die 220 oder 230 Volt, die passen. Damit kommen Schaltnetzteile, wie sie Computer haben, äh, Notebooks haben, Ladegeräte haben, sehr gut mit klar. Was nicht damit funktioniert, ist alles, was ein Motor hat.
1: Also den Fernseher kann man da ruhig anstecken, aber wenn man dann zum Beispiel mal campen geht, dann sollte man so eine elektrische Luftpumpe lieber nicht anschließen.
0: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Worauf sollte ich denn noch achten beim Kauf von so einer...
1: Es geht eigentlich immer nur um die Kapazität. Lustigerweise wird die dann immer in Milliampere-Stunden angegeben, damit so eine extrem große Zahl auf der Packung steht. Also so 10.000 Milliamperstunden oder 20.000. Noch lustiger wird es, wenn dann Milliamperstunde weggelassen wird und einfach nur noch so steht, Powerbank 10.000. Das klingt erstmal fancy, ist auch ein guter Werbegag. Im Prinzip bedeutet das aber nur, dass man auf diese Zahl achten muss, wenn man so eine Powerbank haben möchte und vor allem, wenn man einen Fernseher oder Laptop damit bedienen möchte. Möchte, da sollte dann schon eine ziemlich große Zahl davor stehen, sonst läuft er am Ende nur fünf Minuten. Mein Tipp ist da so wenigstens bei 30.000 mAh, vielleicht sogar 40.000 oder mehr sind da schon besser geeignet dafür.
0: Also ist bei Powerbanks größer, besser. Also das wäre mir zumindest einleuchtend. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich das Ding überladen könnte. Also kann mir das irgendwie um die Ohren fliegen? <lacht> Muss ich da besonders aufpassen?
1: Es gibt ja schon einige Medienberichte, wo Akkus in die Luft geflogen sind, auch in Smartphones. Ja, da habe ich mir natürlich dann auch die Frage gestellt, wie das denn sein kann bei so viel Strom, der da reinkommt am Ende. Ja, und die Frage habe ich dann auch gleich Opitz gestellt. Er gibt da erstmal Entwarnung. Man sollte die Powerbanks eben nur nicht komplett vollladen oder auch komplett entladen. Also bis zum bitteren Ende sollte man die Powerbank einfach nicht aussaugen. Das hat nämlich folgenden Hintergrund.
2: Denn äh, manche Hersteller, die reizen wirklich diese Grenzen, bis zum Äußersten aus, damit sie eben schreiben können, hey, mein Smartphone hält so und so lange oder äh, meine Powerbank schafft vier oder fünf iPhone-Ladungen. Und daher ist es manchmal ganz gut, wenn das Ding schon anzeigt, dass es kurz vorm Vollsein äh, ist. Wenn also quasi nur noch eine LED bei der Ladeanzeige blinkt, dann kann man auch schon mal abziehen und sagen, okay, Dingen ist eigentlich voll.
0: Okay, habe ich soweit verstanden. Ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter spinnen, wenn ich es richtig verstanden habe. Was kann man denn noch alles anstellen mit einer ordentlichen Powerbank?
1: Also mal angenommen, du bist eine ganze Zeit campen, hast die ganze Zeit dein Auto rumstehen und es springt plötzlich nicht mehr an. Da könntest du so eine Powerbank nehmen und einfach deinem Auto Starthilfe geben.
0: Nee, das glaube ich jetzt nicht.
1: <lacht> Doch, es geht wirklich. Also die Technik ist soweit hinter dem Lithium-Ionen-Akkus. Opitz kann das nochmal etwas genauer erklären.
2: Die sind durchaus in der Lage, 70, 80 Ampere mal kurzzeitig zu liefern. Die sind wirklich hochstromfähig. Und mit solchen Akkus kann man sehr schöne Powerbank bauen. Da sind dann gleich noch ein paar Kabel angeschlossen, dass man die an die Autobatterie anklemmen kann. Und dann kann man tatsächlich so ein Gerät als Starthilfe benutzen. Für weitergehende Anwendungen muss man da so ein bisschen aufpassen. Also wenn Sie längere Zeit hohe Ströme brauchen, da ist natürlich dann so ein Akku trotzdem relativ schnell leer. Das heißt, mal schnell nur mal was ausprobieren, das geht. Aber lange hält äh, so eine Powerbank natürlich keine äh, 70 Ampere aus.
1: Also das ist alles nicht mehr mit der kleinen Hosentaschen-Powerbank zu vergleichen, die wir am Anfang vielleicht alle mal hatten. Es ist eben schon viel mehr machbar.
0: Merten jetzt aber wirklich mal Hand aufs Herz. Gibt es Leute, die Powerbanks für sowas nutzen, um das Auto zu starten?
1: Sonst würde es ja nicht hergestellt werden. Im Prinzip wurde das zum Beispiel schon für so Reparaturdienste erstellt oder für Autoclubs, wenn die dann rumfahren. Weil so haben die eine Powerbank hinten drin, müssen nicht mehr umständlich von einem Auto zum anderen Auto spannen, sondern die nehmen einfach die Powerbank, die dafür ja schon geeignet ist, haben so ein kleines Gerät dabei, schließen das an dein Auto an und dann funktioniert das schon. Und die Sachen, die eben erst so für die Wirtschaft, für die Autoreparatur, eben für spezielle Dienste entwickelt wurde, die schwappt jetzt eben auch schon zu uns, eben zu den kommerziellen Anwendungen wie Laptop, Smartphone oder dann auch Fernseher.
0: So, nun muss ich ja trotzdem, auch wenn ich die tollste Powerbank der Welt habe und mein Auto theoretisch damit aufladen kann, muss ich auch erstmal die Powerbank aufladen. Das kann ich vermutlich auch nur zu Hause machen oder gibt es da auch jetzt irgendwie was, womit du mich noch aus dem Latschen hauen kannst?
1: Am schönsten wäre es natürlich, wenn es einfach aus der Luft käme. Aber das ist schwierig, aber es kann aus der Sonne kommen. Und zwar gibt es jetzt nämlich schon Powerbanks, die mit Hilfe von Solarstrom funktionieren beziehungsweise durch ein Solarpanel aufgeladen werden können. Sieht dann einfach so aus, dass entweder das Panel extra liegt und die Anschlusskabel für die Powerbank da sind oder eben schon die Powerbank obendrauf ein Solarpanel hat, was man einfach ausklappen kann. Und dann lädt sich die Powerbank auch auf. Und das ist natürlich dann auch eben spannend, wenn man eine ganze Zeit lang mal nicht zu Hause ist oder irgendwo unterwegs ist, wie gut die sind. Das ist natürlich dann die nächste Frage. Opet hat solche Systeme schon mit seinen Kollegen ausgiebig getestet.
2: Und wenn die Sonne richtig scheint, ist das eine wirklich tolle Sache. Es gibt auch einige so chinesische Hersteller, die liefern da wirklich eine Top-Qualität. Da war ich wirklich also positiv überrascht. Nur die Sonne scheint ja nie dann, wenn man gerade sein Handy aufladen will. Also ist eine Powerbank in Kombination mit so einer Solarzelle für einen, ich sag mal, längeren Campingurlaub, wo man nicht weiß, ob man eventuell irgendwo eine Steckdose in der Nähe hat. Ist das wirklich eine gute Idee? Also die Powerbank,
1: die kann mittlerweile echt schon einiges leisten. Da muss man sich eben nur noch durch ein paar Tests klicken und genau auf die Verpackung schauen. Und schon ist vom Fernseher über die Spielekonsole und natürlich auch dem guten alten Smartphone-Laden alles möglich.
0: Naja, also die Powerbank mit Solarpanel fürs Campen, die finde ich durchaus attraktiv. Danke dir, Merten, für diese Tipps. In der nächsten Folge Fortschritt geht es dann um Navigationssysteme im Smartphone. Die sind nämlich nicht alle gleich gut und da hat Merten Waage auch wieder ein paar Tipps dann für uns, damit der nächste Städtetrip oder Urlaub ähm, vielleicht noch ein bisschen einfacher wird. Danke dir.
1: Gerne.
2: Fortschritt Technik bei Detektor FM.